Welkom bij de podcast van de AVDR. De podcast voor de rechtspartij. Met vandaag de gast Martijn van der Hel en Diederik Schrijvershof. Zij gaan het vandaag hebben over fusies en overnames in de zorgsector. Veel plezier met aflevering 53 van de AVDR podcast. Mijn naam is Martijn van der Hel en ik zit hier samen met mijn collega Diederik Schrijvershof. Wij zijn beide advocaat en partner bij Maverick. Een kantoor gespecialiseerd in het mededingingsrecht. Uh, Diederik, wij zijn gevraagd uh, door de Academie voor de uh, Rechtspartij om wat te zeggen over fusies en overnames in de zorgsector. Nou, ben jij een erkend zorgspecialist. Uh, het gaat om uh, fusies en, uh, en, en overnames. Um, en het leek mij wel aardig om het te hebben over het toezicht van de NZA en de ACM. En de ontwikkelingen die er op dat punt zijn. Mm-hmm. Misschien nog bij die NZA te beginnen... Uh, dat, is de, dat, staat dus nu, dat is de Nederlandse zorgautoriteit, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Nee. Maar misschien voor de luisteraars. Um, kun je daar iets over zeggen over het toezicht van de zorgautoriteit op, uh, op, op fusies en overnames? Wat dat inhoudt? Ja. Nou, dank Martijn. Um, we gaan het inderdaad hebben over toetsing en de ACM van zorgfusies. Daarvoor staan we onder zowel de echte klassieke bestuurlijke juridische fusie, maar ook het oprichten van een joint venture, dus twee of drie zorgorganisaties richt je een gezamenlijk bedrijf op, maar ook de overnames in de zorg. Mijn ervaring is dat overnames in de zorg niet bestaan, die worden altijd fusies genoemd. Mm-hmm. Dus vanaf nu spreek ik voor al die vormen van zorgfusies of zorgconcentraties. Dat is één. Twee, um, ja, sinds 1 januari 2014 heeft de zorgsector te maken met wat sommige klanten van ons noemen een pain in the ass, de zorgspecifieke fusietoets. Sorry, nog de zorg? Specifieke fusietoets. Zorgspecifieke fusietoets, ja. En de reden waarom um, dat woord wat ik net gebruikte daarvoor wordt genoemd... is omdat de drempel die daarbij geldt buitengewoon laag is. Um, wat is die drempel? Nou, die drempel die um, geïntroduceerd is... die zit in de wet marktordening gezondheidszorg... in artikel 49a, als ik me niet vergis. Um, die komt er eigenlijk op neer dat als je met 50 personen zorg doet verlenen... Um, één van de twee betrokken ondernemingen bij een concentratie in de zin van de meningswet dan zal je moeten melden bij de NZA, het kader van de zorgspecifieke fusietoets. Dat is een procedurele toets. Eén van de twee. Ja, één van de twee. Dus een concreet voorbeeld. Um, een investeringsmaatschappij die koopt een aantal tandartsstoelen. Dan is de vraag, als de investeringsmaatschappij niets in de zorg doet, die heeft bijvoorbeeld belangen in een leverworstfabriek of in een uh, auto-industrie of belangen in uh, de serviesgoed, al dat soort ondernemingen, maar neemt een belang in een tandartskliniek, dan is de vraag of een tandartskliniek zorg verleent. Dan is de vraag, heeft die zorgaanbieder in kwestie 50 personen die zorg doen verleend? Dat hoeft niet te gaan om mensen die in loondienst zijn. Het kan ook mensen gaan die op een nul-urencontract werken. En het gaat ook om mensen die dus soort betrokken zijn bij de zorg. Dus ook assistenten tellen mee. Dus je haalt die drempel van 50 personen buitengewoon snel. Dus ik geef nu een voorbeeld van een aantal tandartsstoelen, tandartskliniek. Dan moet dus zo'n onderneming, die zelf helemaal niet actief is in de zorg, die transactie, het belang dat die verwerft in Tandenskliniek, als dat de concentratie in zin van de meningswet is, melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. En andersom geldt het dan ook, dus als die zorgaanbieder, met die, in, dit, in dit geval die, die tandartsstoelen, tandartsketen, ja. die iets overneemt ja. wat niet zorg is. Ja. Oké, okay, dus. Een, Schoonmaakactiviteiten bijvoorbeeld. Oké. Okay. Voorbeelden worden gegeven in de memorie van toelichting bij, uh, bij deze wet. Dus een, een GGZ-instelling die een advocatenkantoor overneemt? Dat... Ja. Moet dan worden gemeld? Ja, dat moet worden gemeld. Okay. Dat lijkt me trouwens wel verstandig dat dat wordt gemeld. Nee, maar alle gekken op een stokje. De drempel is buitengewoon laag. En wat we hebben gezien de afgelopen jaren... 
um, is dat er is voorspeld in de memorie van toelichting toen dit wetsvoorstel is geschreven in 2012, dat de wetgever ervan uitging dat er gemiddeld 25 concentraties zouden worden onderworpen aan deze NZA-fusietoets. Ja, en? Nou, ik, heb, ik heb laatst eens even de cijfers op nageslagen, maar in de jaren, de acht jaren die daarop volgden, is die drempel ieder jaar fors overschreden. Zo zijn er in de jaren 2014 tot 20 gemiddeld 125 zorgfusiebesluiten per jaar door de NSA genomen. In 2018 waren dit er maar liefst 165, in 1983 en in 2020 156. Dus in 2020 werd de oorspronkelijke begroting van 25 NZA-meldingen per jaar met factor 6 overschreden. Oké. Okay. Ja. Nou, hou er maar rekening mee, gaan we het zo over hebben. Dit houdt een hoop mensen bij de NSA van de straat. En ik heb dat al vaker over. Nou, even moeilijk ook dan bij die uh, zorginstellingen of bij de. Ook, ook, ook. Um, dat, dat ook. Maar belangrijk om op te merken is dat deze aantallen die. Die leiden dus niet alleen tot administratieve lastenverzwaring bij zorgaanbieders. Maar leidt bovendien ook tot het feit dat er ja, toch een groot deel van de capaciteit van uh, de directie toezicht en handhaving bij de NSDA niet bezig is met toezicht en handhaving van bijvoorbeeld dwingende regels die zien op de zorginkoop. Of uh, het um, te niet doen van de polisjungle die al jaren woekert. Die zijn bezig met deze honderden um, zorgconcentraties. Het gaat, het gaat de kosten van de capaciteit, dat, dat bedoel je? Ja, ja, capaciteit die je natuurlijk net als overal maar één keer kan uitgeven. Ja, okay. nou, maar de bottom line is, die toets, die, 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 want als we naar 22 kijken... Nou, waar toetsen ze eigenlijk op? Ja, dat is een goed, goed, goed punt. Um, het is een procedurele toets. Dus anders dan de ACM wordt er niet inhoudelijk getoetst... of er bijvoorbeeld sprake is van een significante beperking van de mededing... door een concentratie mm-hmm. of fusie. Daar wordt echt getoetst of je je stakeholders goed hebt geïnformeerd. Dan moet je denken aan je ondernemingsraad, je cliëntenraad. De grap is alleen, als je goed kijkt naar wat er al lang gold voor 2012 en 2014 dat er al lang een wet- en regelgeving is die bestond en op zich goed werkt... dat zorgondernemingen, <coughs> zorgaanbieders, hun stakeholders moeten informeren. En er zijn ook voorbeelden bekend dat als je bijvoorbeeld je ondernemingsraad niet meekrijgt... in een fusie of een joint venture in de zorg, dat een ondernemingsraad als die dwars gaat liggen... Ja, dat het dan niet van de grond komt. Ja. En als je dan toch doorzet, wordt er vaak met succes geprocedeerd. Dus je ja. kunt je afvragen... Heeft dat element van de fusietoets in de praktijk nou echt meer waarde bovenop wat er juridisch al was? Mm-hmm. Ik ken weinig cliënten die zeggen ik ga de overname gestand doen. Terwijl ik weet dat mijn cliëntenraad en mijn ondernemingsraad tegen deze. En is er geen toets op de kwaliteit dan of zo? Of op, op, op veranderingen? Nee, niet op... Nou, IGJ gaat over de kwaliteit van zorg. Mm-hmm. Waar de toets in het verleden, um, althans als je kijkt naar de geschiedenis, de memorie van toelichting, ook voor is geschreven is het feit dat men natuurlijk eigenlijk zorgmologgen wilde voorkomen. Echt de hele, hele, hele grote zorgorganisaties, de too big to veel organisaties. Mm-hmm. Waarbij dat dan, denk aan voorbeelden uit het verleden, ook ICT-gerelateerde problemen kunnen ontstaan, faillissementen dreigen. Dat ja. is natuurlijk het spookbeeld wat men wilde ja. voorkomen. Toetsen ze daar dan ook op? Ja, je moet in kaart brengen wat bijvoorbeeld als je gaat integreren, als je twee organisaties samenbrengt, wat je gaat doen, onder andere met je ict Onder andere ook met andere werkprocessen. Dat moet je kunnen in kaart brengen. Daar is op, zelf, op zichzelf gewoon helemaal niks mis mee. Alleen door die ultralage drempel. Mm-hmm. Die er dus al sinds 2014 geldt. Worden er ook allerlei transacties getoetst. Waarbij dit probleem technisch überhaupt niet kan spelen. Kom terug op mijn voorbeeld van uh, de investeringsmaatschappij. Die investeert in een tandartskliniek. Mm-hmm. Die laat 9 van de 10 keer. Of misschien zelfs 10 van de 10 keer. Die tandartskliniek een concern verder opereren. Die gaat echt niet de administratie daarvan overhoop gooien. Of integreren met de administratie van een andere deelneming die leverworsten maakt. Er is geen enkele reden toe. En toch worden dit dit soort transacties getoetst. Er was een aantal jaren geleden goed nieuws. 
Er is een wetsvoorstel dat ligt al een aantal jaren, ik meen vijf jaar, is dat al in behandeling in de Tweede Kamer. Het is ook een hele tijd stilgelegen door het kabinet, et cetera. Om die NZA fusietoets aan te passen en over te heven naar de ACM. Wat vind je daarvan? Is dat een goede, goede stap? Want dan, ben je, dan heb je nog steeds die toets. Dus het, het, het is allicht beter dan wat we nu hebben. Hè, want nu wordt alles getoetst. Of anders zou alles getoetst moeten worden. Het punt is alleen dat ik denk dat wat je dan krijgt is een introductie met in plaats van personendrempel, dus 50 personen die zorg doen verlenen, komen er omzetdrempels. Die omzetdrempels zijn overigens niet identiek aan de verlaagde ACM-omzetdrempels in de zorg. Okay. Dus het is niet de drempel van in totaal 55 miljoen euro omzet... waarvan twee betrokken ondernemingen 10 miljoen euro omzet halen... waarvan 5,5 miljoen euro met zorgactiviteiten. Mm-hmm. Het zijn net weer andere drempels. maakt het natuurlijk verwarrend. Maar die drempels zijn nog steeds heel laag. Alleen wat interessant is... is dat de wetgever lijkt te hebben ingezien... dat als investeringsmaatschappijen in de zorg... zelf in portefeuille nog niets in de zorg hebben... ze hebben belang in een scheepswerf... een leverworstenfabriek, een computerfabriek... dat het niet logisch is om die volledig te onderwerpen... aan een intensieve toets... Um, betekent niet dat ze er helemaal buiten gaan vallen, tot mijn, uh, tot mijn verbazing. Um, maar je hoeft dan alleen maar te laten weten dat je dit van plan bent te gaan doen. Dus okay. het is minder intensief. Dat okay. is het wetsvoorstel. Oké, okay, dat is een verbetering. Ja, ja, dat is een verbetering. Alleen, we wachten al vijf jaar met Smart op die verbetering. En het ligt nog steeds in de Kamer. En okay. Minister Kuipers heeft recent bekendgemaakt dat hij voor de zomer een update gaat sturen over dit onderwerp. Okay. Het probleem met het wetsvoorstel is dat het wetsvoorstel niet alleen ziet op de overheveling van die toets maar ook ziet op andere aanpassingen in de wet moratorium gezondheidszorg. En als dat dus ons tot vragen leidt in de Kamer... dat dat de behandeling van het wetsvoorstel... waar het gaat om het gedeelte van de fusietoets vertraagt. Een okay. ander punt, wat, wat interessant is om te vermelden... is dat wij uit uh, contact met de NZA hebben begrepen... dat de NZA zelf ook inziet dat die toets wel wat aanpassing kan gebruiken. En de NZA voornemens lijkt te zijn om in dit jaar, 2022 te komen met een andere invulling van het NZA-meldingsformulier. Dus de toets blijft waarschijnlijk de toets. Hè? De NZA kan immers de wet niet veranderen. Maar de NZA kan natuurlijk wel kijken naar hoe zij... een wettelijke taak in het kader van die zorgspecifieke fusietoets invulling geven. En onze ervaring is dat zeker in de beginjaren... die toets toch best ruim werd geïnterpreteerd. En de NZA eigenlijk ja, toch wel die bevoegdheid heel serieus nam. En nu lijkt de NZA van plan te zijn om te kijken... hoe ze in het kader van het meldingsformulier... dat wellicht voor sommige transacties efficiënter kunnen maken. Oké, okay. is daar al iets over bekend? Kun je dat nee, wat concreter maken? Wat gaat er nou veranderen? Um, de NZA zal dus de interpretatie van het begrip stakeholder... bijvoorbeeld onder de loep kunnen nemen. En dus dat je bij bepaalde transacties niet allerlei stakeholders hoeft te informeren... of mm-hmm. misschien minder hoeft te informeren. Wat wij van de NZA begrepen is dat men erop koerst om in april of mei... 22 een volle te publiceren met de beleidswijzigingen ten aanzien van die toets. Nou, dat is natuurlijk toe te juichen... Mm-hmm. Onderaan de streep, als je het plat slaat, naar, eh, als we over de afgelopen nou, 20, 14 tot heden kijken, mm-hmm. zien we dus dat er geen enkele fusie of overname of joint venture in de zorg door de NZA op basis van de fusietoets is mm-hmm. tegengehouden. Mm-hmm. Er zijn aan een beperkt aantal transacties voorwaarden verbonden. En dat zag met name op transacties waarbij met um, stoom en uh, kokend water er iets gerest, gered moest worden. Ik denk aan onder andere de... Um, verkaveling van wat ooit het slotenvaartziekenhuis was. Ja. Daar is wel eens voorwaarden verbonden aan een transactie, ik meen, die uiteindelijk niet door is gegaan, Erasmus IJsseland. Maar dat is het dan ook. Dus er is tot nu toe geen enkele transactie geweest waarvan de NSDA heeft gezegd, nou, in het kader van mijn procedurele toets, die verbied ik. Um, en dat betekent dus dat onderaan de streep um, 
Ja, hint er daarop op. Mm-hmm. Best wel organisaties in Nederland continu rekening moeten houden met het feit dat als ze iets doen, dat ze langs de NZA moeten voor de zorgspecifieke fusietoets. Ook als zij dus niet een transactie hebben of van plan zijn uit te voeren die langs de ACM moet. Ja. En in jouw voorbeeld, die investeringsmaatschappij. Stel die neemt een niet zorgbedrijf over, maar die heeft wel ergens in zijn portfolio een zorgbedrijf zitten. Waar meer dan 50 personen zitten die zorg doen verlenen, zoals je ja. net zei. Ja. Moet je dat dan melden? Of ook onder het nieuwe regime? Ja, dat is de vraag. Ik zou dat in ieder geval met de NZA op een anonieme basis willen afstemmen. En we zien ook dat de NZA daar gelukkig voor open staat. Okay. Zo hebben wij uh, <coughs> recent nog iets uh, afgestemd met de NZA. Dat ging met name over een overname in het buitenland. En daar heeft de NZA van laten weten dat als de betrokken zorgonderneming in het buitenland geen activiteit in Nederland ontplooit. En degene die dus in Nederland actief is, die zou met 50 personen zorg doen verlenen. Maar het gaat dus echt om een onderneming die onderwerp is van een transactie. De doelvennootschap zit uitsluitend in het buitenland. Heeft geen link met zorgverlening in Nederland. Mm-hmm. Daarvan heeft de NZA nu gezegd, nou die hoef je bij ons niet te melden. Okay. Maar goed, feit blijft, de 50 personen drempel, die staat in de wet. Ja. Die 50 personen drempel, die is in de praktijk, als je kijkt naar de aantallen, uh, bepaald knellend. Mm-hmm. Uh, de 50 personen drempel geldt alleen maar voor één van de betrokken ondernemingen. En dat betekent dus inderdaad dat je bij vragen uitkomt zoals die jij net oppert. En dat betekent ook dat als je ja, daar niet de juiste afslag kiest, leest de afslag die de NSDA ziet, dat je ook het risico loopt op gunjumping. En daar hebben we toch wel wat zaken van gezien de afgelopen jaren. Dat de NSDA toch onderzoeken start naar niet of niet tijdig gemelde transacties in de zorg eh, in verband met die vermaledij de zorgspecifieke fusietoets. En dus je kan een boete krijgen? Hoe hoog is die? Ja, dat is een goede vraag. Um, de hoogste boete... Die is opgelegd, zag geloof ik, op een boete in een zorgorganisatie in Friesland. Die was onder de ton. Okay. Maar ja, ja toch. Niet te min. Ja, nee. Je hebt een onderzoek aan je broek hangen en, en, je, en je krijgt een boete. De boete kan natuurlijk hoger zijn, mm-hmm. omdat het een percentage van je omzet kan zijn. Maar feit is dat dit blijft opletten geblazen. Dus okay. ook in 2022, de vlag kan nog niet uit. De toets is nog niet aangepast. Is nog niet overgeheveld. Oké, okay, er zijn wel wat wijzigingen. Opkomst, om het wat efficiënter te laten lopen. Mogelijk gaat het dus naar de ACM, maar het, verder blijft het voorlopig nog wel bij het oude dan. Of wat kleine wijzigingen. Ja, ik, ik, ik voorzie dat in 2022 de NSA komt met een aanpassing van haar invulling van het ja. formulier. Ik voorzie dat de zorgspecifieke fusietoets dit jaar nog niet wordt overgeheveld aan de ACM. Want het moet langs de Tweede en Eerste Kamer. Het is nog steeds in behandeling in de Tweede Kamer. Nou, dat gaat denk ik dit jaar niet... Um, Afvordige rond. Ja, dus dit jaar is nog steeds een jaar waarbij we te maken hebben met die zorgspecifieke fusietoets. Helder. Oké, okay, dat voor wat betreft de NSA wat mij betreft. En, en dan heb je ook nog de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, die dus, je, je noemde net al, die houdt dus ook toezicht op fusies en overnames, ook in de zorg. Ja. Hoe gaat het daar? Um, zijn daar nog ontwikkelingen? Ja, er zijn zeker ontwikkelingen. De ACM heeft um, over de afgelopen jaren een, een, een trend ingezet waarbij de ACM een aantal jaren terug buitengewoon veel kritiek kreeg, uh, zowel in kranten als in artikelen in de vakliteratuur, dat ACM te lichtzinnig zou toetsen in de zorg. Ik zag met name op concentraties in het ziekenhuisland. En dat heeft ertoe geleid dat de ACM, dat was nog ook onder de oude bestuursvoorzitter Chris Fontijn, het op een gegeven moment heeft besloten om anders naar zorgfusies te gaan kijken. En dat beleid lijkt nu te worden doorgezet door Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van ACM op dit moment. En wat we zien is dat ACM over de afgelopen jaren, dat staat ook, kun je teruglezen op de website, die zorgfusie steeds intensiever en kritischer wil toetsen. En dat merk je op een aantal manieren. Um, de hoeveelheid vragen die wij krijgen bij zorgconcentraties, jij doet ook veel van die zaken. Mm-hmm. 
kun je vast beamen, dat neemt toe. De hoeveelheid data die wordt opgevraagd en bekeken, neemt toe. Uh, je ziet ook dat ze kritisch zijn naar het feit dat als wij bijvoorbeeld kenbaar maken dat er sprake is van inkoopmacht bij zorgconcentraties, dat ACM daar eigenlijk de schouders over ophaalt. Inkoopmacht, en dan bedoel je dat van de verzekeraars, ja. als ze de ja. zorg inkopen. Ja. ja, waar je normaal gesproken bij concentratiecontrole toch merkt dat meningsautoriteiten kijken naar als je samengaat, als je afnemers heel krachtig zijn en er zijn één of twee alternatieven, dan is dat doorgaans niet snel een probleem bij meningsautoriteiten, dan wegen ze de zogenaamde compenserende inkoopmacht van je afnemers mee. Mm-hmm. Maar in de zorg lijkt de ACM af en toe al, ja, ik zou nog net niet willen zeggen, een oogklep op te hebben voor de inkoopmacht van de verzekeraars. En laat ik een typisch voorbeeld geven. Um, je hebt concentraties gehad de afgelopen jaren, zowel in de ziekenhuiszorg, de wijkverpleging, de huishoudelijke hulp, maar ook in de ouderenzorg. En er was een jaar of twee geleden, waren er buiten gewoon veel ouderenzorgtransacties, een stuk of drie, vier in een beperkte periode. En uh, vermeldenswaardig is dat de ACM in die periode heeft besloten, hadden ze nog niet gedaan, uh, terwijl gezien de verlaagde omzetdrempels in de zorg natuurlijk een kwestie van tijd was dat dat een keer zou gebeuren. Want ja, in de oudere zorg staan de tarieven buitengewoon onder druk. Uh, personeelstekorten spelen een probleem. Schaalgrootte kan een oplossing zijn voor die beiden. Uh, en voor andere problemen. En ACM had dus kunnen zien aankomen dat er op enig moment in de oudere zorg een ja, concentratiegolf zou kunnen komen. ACM werd overvallen door een aantal transacties in de oudere zorg en begon zich eigenlijk, terwijl men met die toetsing bezig was, af te vragen, zeg, hoe gaan we dat nou eigenlijk toetsen? En toen heeft ACM een onderzoek uh, in gang gezet. En daarvan, ze noemen dat zelf een empirisch onderzoek naar de markt voor verpleeghuiszorg. En mm-hmm. dat stond op de agenda voor 2020. En eind november 2021 heeft ACM daar de uitkomsten van gepubliceerd. Mm-hmm. Belangrijk om dus in acht te nemen en... dat in 2020 en 19 waren al tal van ouderenzorgfusies getoetst. Terwijl ACM dus dit onderzoek nog niet had gedaan. Dus toen wij bezig waren met uh, een ouderenzorgfusie, keken wij al rijkhalsend uit naar wat gaat de ACM nou vinden van, ja. van, van dat onderzoek, althans wat zijn de uitkomsten daarvan. En het is toch wel interessant om te noemen, dat is nu een consultatiedocument dat ACM heeft gepubliceerd, kleine honderd pagina's. En wat je ziet, ik noem even een paar voorbeelden in dat onderzoek die toch wel heel interessant zijn om te noemen, is dat ACM zelf vaststelt dat er geen betekenisvolle relatie is tussen een concentratie in de verpleeghuiszorgmarkt en de kwaliteit van zorg en de betaalbaarheid van die zorg. Dus er wordt wel een positief verband gevonden tussen een concentratie en toegankelijkheid, maar dit resultaat kan niet worden verklaard, zegt de ACM. Nou, ook komt de ACM tot de conclusie dat er, hou je vast, nauwelijks concurrentie is in de verpleeghuissector. En volgens de ACM roepen de uitkomsten van haar onderzoek de vraag op of ACM concentratie in de verpleeghuiszorg nog, nog wel moet blijven toetsen. Dus ACM heeft net heel intensief allerlei ouderenzorgconcentraties getoetst en komt dan in november 2021 met, met deze bevinding aan. En dan zegt de ACM. Um, ik vond het een aparte conclusie. ACM concludeert dat verpleeghuisconcentraties, dus uh, die transactie die we net bespraken, nog mm-hmm. wel door de ACM moeten worden getoetst. Het is een wettelijke taak. Dit omdat niet valt uit te sluiten dat de verpleeghuisconcentraties schadelijke effecten kunnen hebben. De ACM wijst erop dat wanneer aanbieders eenmaal een machtspositie hebben, zij ervoor kunnen kiezen om minder divers zorgaanbod te bieden. Dit beperkt de keuzevrijheid van de cliënt. In, in dat document noemt de ACM dan een aantal voorbeelden wat ik eigenlijk stoplichtmodel noem. Bijvoorbeeld een transactie van vijf naar vier aanbieders. 4 naar 3, 3 naar 2 en 2 naar 1. Mm-hmm. En wat je dan ziet, het komt een beetje over als het gezegde van we dronken een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was. Je ziet dus aan de ene kant dat ACM op basis van marktonderzoek, wat we zelf empirisch noemen, onderzoek tot de conclusie komt. Ja, er is eigenlijk nauwelijks concurrentie dus in de verpleeghuissector. Um, ja, de betekenisvolle relatie tussen concentratie en kwaliteit en betaalbaarheid, ja, ja, die, die kunnen we eigenlijk niet vaststellen. 
En toch blijft mijn toetsen zoals mijn toetsen. Met, met die verstand dat er één uitzondering wordt gemaakt. En dat scheelt dan een slok per bol bij zo'n concentratie. Is dat ze zeggen, ja, we zijn niet langer meer van plan om de effecten te onderzoeken op de inkoopmarkt bij ouderenzorgconcentratie. Uh, althans in de verpleeghuiszorg. Wat overigens niet meer dan logisch is. Dan kom ik terug op het punt wat ik maakte over de inkoopmacht. In de ouderenzorg heb je altijd te maken met een monopsonie. Dus dat is het feit dat je met absolute inkoopmacht te maken hebt. Want je bent afhankelijk van één zorgkantoor. Al met al, ik vind het buitengewoon opvallend dat de ACM dus, um, of schoon heel goed, open staat voor reflectie van zijn we nou het juist aan het doen hè, en dat onderzoekt. Vervolgens de consequentie eraan verbindt, we hebben nou eenmaal een wettelijke taak, we moeten blijven toetsen en we zijn er voor de keuzevrijheid. Nou, even voor die, uh, die inkoopmacht, zegt, daar kijken we eigenlijk niet meer naar. Neem ze dan aan dat hij er wel is? Of hoe, 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 hoe speelt nou, dat dan mee in de beoordeling? Want als je een één zorgkantoor hebt die dus een monopolie heeft, of, of wat noem jij het nou, een monopsonie, ja. dan... Dat, dat maakt er iets uit voor de analyse dan, zou ik zeggen, of er een mededingingsprobleem is. Zeker. Maar misschien is de voorvraag wel of er überhaupt geconcurreerd wordt. Dan kom je niet eens toe aan de vraag of er een, inkoop, een compenserende inkoopmacht is. Mm-hmm. Ja, die vraag is negatief beantwoord. Er is nauwelijks concurrentie in de verpleeghuissector. Dus hoe je er niet meer naar te kijken? Nou ja, ik, we hebben het, het, het in mijn ogen een hele goede voorbeeld van um, hoe ACM ook naar de zorg kan kijken. Dat is een oud voorbeeld. Ik weet niet of het nog op de website van de ACM staat, want ACM heeft de... De neiging om haar website te schonen van informatie die pakken met ouder is dan 10 jaar, wat doodzonde is. Mm-hmm. Um, en mocht de ACM luisteren, doe ik bij deze oproep: zet al die concentratiebesluiten en informele zienswijzen, zoals de informele zienswijze in zaken pakt, alsjeblieft weer online. Er is een, een toetsing geweest in het Rotterdamse. Dat was een, in de GGZ, Bavel Europort. En daar heeft ACM vastgesteld dat um, de omzet die werd behaald door de betrokken partijen op het gebied van uh, zorg onder dwang. Um, moet je denken aan. Um, Mensen die dus met rechtelijke machtiging of een inbewaringstelling mm-hmm. te maken krijgen en verplicht in zorg moeten. Toen heeft ACM eigenlijk een toets gedaan die buitengewoon interessant is of er wel voldoende ruimte voor concurrentie is in dat geval. Dan moet je echt denken aan dwangopname. En toen heeft ACM gezegd, ja, daar kunnen zorggebieders eigenlijk onvoldoende op concurreren. Alles ligt vast. Het opnameproces, de kwaliteit van zorg, de prijzen. En de slotsom was dat bij die zogenaamde BOPZ-zorg en zogenaamde OGGZ-zorg er geen ruimte voor concurrentie was. Jij kent dat ook wel uit de transactie... Mm-hmm. Um, Panacea Antes, waarbij we dat ook hebben bekeken ja. voor de... Moet je me even helpen. De, het was ook een aparte zorg in de GGZ, Outreachend. Nee, klopt. Dat speelde er ook. Uh, in, het, in het Rotterdamse. En, ja, goed, er waren, daar waren één of twee markten waar ja, de ACM inderdaad niet naar, uh, niet naar keek. Die viel daar niet onder. Ja. ja, maar er was meer. En toen heeft de ACM gezegd, ja, BOPZ, OGGZ, die toetsen inderdaad niet. Want er is ruimte voor concurrentie. Klopt. Maar er was nog een deel van de zorg waarbij ze zeiden van... nou, daar gaan die argumenten niet helemaal op. Uh, forensische zorg was dat. Ja, forensische zorg. Maar wat je dus ziet, en die parallel probeer ik te trekken in, 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 in dit gesprek... is dat als je dus voor de verpleeghuiszorg vaststelt... dat er nauwelijks concurrentie is... dat er bepaalde relaties die cruciaal zijn eigenlijk... Mm-hmm. om te komen tot toetsing, dat je die niet kan vaststellen... Mm-hmm. dan zou je eigenlijk een analogie van die BAVO-Europortzaak zeggen van... ja. Is er, is, er, is er dan eigenlijk wel, ruim, is er wel ja. voldoende ruimte voor concurrentie om dit aan fusietoetsing te onderwerpen? Okay. ACM zegt nee, we blijven dat toch doen. Mm-hmm. En dat heeft wat mij betreft te maken met, daar kunnen we van alles van vinden, de vrees bij ACM. Dat ja, als zodra de keuzevrijheid wordt beperkt door dus een partij die dus een, een groot marktendeel krijgt, mm-hmm. dat dat in de toekomst toch gevaarlijk is. Okay. Dat is het vertrekpunt van ACM. Het oh, nou, is, is een hele interessante ontwikkeling. Maar ik wil eigenlijk twee dingen met je aftasten. Je zei net dat uh, dit rapport, dit verscheen dus eigenlijk ruim nadat er dus allerlei uh, fusies zijn beoordeeld. Ja. En goedgekeurd, misschien ook afgekeurd door de ACM, dat weet ik even niet. 
Mm, zeg je eigenlijk dat hadden ze dat rapport, dat onderzoek hadden ze eigenlijk veel eerder moeten doen? Ze hadden nou, eigenlijk... kijk, er is bij de ACM heb je bij ACM is iedereen bijzonder, maar er is één sector net iets bijzonder dan de rest. Die heeft een eigen directie. Mm-hmm. Dat is de directie zorg. Dat zegt wel iets over hoe ACM bezig is in de zorg. Er gelden verlaagde omzetdrempels. Uh, voormalig minister Hugo de Jonge heeft opgeroepen zelf te komen tot een soort wetvoorstel proefballon quasi verbod hè, op, mm-hmm. op een moratorium op zorgfusie of alleen zorgfusies onder voorwaarden. En je ziet dat ACM de afgelopen jaar ook transacties heeft verboden. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat je wel kan zeggen dat als de directie zorg al bestaat eigenlijk sinds de ACM ACM is geworden. Hè, dus overgegaan is van NMA opta en consumentenautoriteit tot ACM mm-hmm. had het natuurlijk wel op de weg gelegen van ACM om dit soort onderzoek te doen voordat je begint aan toetsing van concentratie. Om een concreet voorbeeld te noemen, in die omringvrijwaartszaak die we hebben gedaan, daar heeft ACM heel intensief getoetst wat de gevolgen waren van die concentratie. Oplet wel, de inkoopmarkt, daar hebben wij tig vragen over gekregen van de ACM. Nou, in 2021 zegt de ACM in een rapport, nou, de, de gevolgen van zo'n transactie, hè, een omringvrijwaart op de inkoopmarkt, die gaan we niet meer onderzoeken. Dat had die partijen buitengewoon veel tijd, energie en geld geschild. Dus vanuit dat perspectief, in retrospect kan je zeggen, dit hadden ze eerder kunnen doen. Oké, okay, en dan nog één stapje verder, want je zei net ook dat eigenlijk het beleid kennelijk bij de ACM een beetje veranderd is uh, de afgelopen jaren als het gaat om uh, de toezicht op fusie en overnames uh, in de zorg. Uh, dat, dat, men, dat ze dus kritischer zijn. Ja. Uh, ik zou denken dat een markt is een markt. Zeg maar. En dat heb je, 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 en je hebt daar een bepaald kader voor, hoe je dat moet beoordelen. Uh, waarom is die zorg daar dan anders? Verandert die markt dan uh, steeds? Waardoor dan het beleid bij de ACM moet worden aangepast? Of, wat, of, of, of zijn er dus achteraf allerlei fusie- en overnames goedgekeurd in de zorg... die dan niet goedgekeurd hadden moeten worden? Hoe, hoe duid je dat? Nou, heel veel cliënten die wij bijstaan... ik vertel jou nu niks nieuws, maar misschien de luisteraar wel... die zeggen de zorg is geen markt. Mm-hmm. Daar begint het al. En dat zie je dus ook bij dat interessante onderzoek van ACM... dat ACM zelf ook tot de conclusie komt... Ja, in hoeverre is dit nou wel echt een typische markt? Want ja, als je zelf vaststelt dat er nauwelijks concurrentie is tussen verpleeghuiszorgaanbieders. Je hebt de meeste markten waarbij wij klanten bijstaan bij fusiecontrole. Daar kunnen ze zo drie, vier concurrenten noemen waar ze ook echt intensief mee concurreren. Ja. En ze nemen ook vaak een partij over die ze echt zien als een concurrent. Terwijl veel concentratie in de zorg die wij zien, die komen voort uit het feit dat of een van de aanbieders het hoofd niet meer boven water houdt. Eh, terecht failliet te gaan, dat was bij Omring Vrijwaard het geval. Of bijvoorbeeld dat er toch in een gebied, een adherentiegebied wat zo groot is, demografische ontwikkelingen zijn, veroudering, uh, dubbele vergrijzing, dat je toch als zorgaanbieders het niet meer rooit. Dat heeft niets te maken met wat wij zien bij bijvoorbeeld uh, niet-zorgtransacties, waar het echt om hele andere belangen gaat. De, 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 de drijfveren om te fuseren in de zorg zijn niet te vergelijken met de drijfveren om te fuseren, ik noem eens wat, in de... Um, ja, de niet-zorgzaak. Nee, dat begrijp ik. Maar, maar je hebt eigenlijk, zeg maar, tussen nou, maar 2004 en, denk ik even over de duim, 2017, 2018, zag je dat eigenlijk heel veel fusie en overnames in de zorg gewoon werden goedgekeurd door de, door de NMA nog en daarna ja. de ACM. Ja, een paar ja ik weet waar je naartoe wil. Ja, dat is interessant. Maar, ik, 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 ik kan er wel wat over zeggen. Maar, 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 gewoon een open vraag. Uh, maar is het dan gewijzigd inzicht? Zijn er dan nieuwe economische modellen waar men dan eens mee gaat eens gaan werken? Of eh, want eh, een toezichthouder die heeft een bepaald ja, instrumentarium, een bepaalde manier waarop je naar markten kijkt, waarop ja. je naar concurrentie kijkt. Ja. Waarom is het dan die zorg dan ineens anders geworden? Uh, en, en, ja, en, 
kan het ook zomaar. Dat je ineens je beleidswijze als je dus een, Stel je bent een verzerende uh, zorginstelling. En je hebt jarenlang gedacht dat het allemaal gewoon prima kon. En volgens dat je zo'n tra- traject bij de ACM blijkt denk ik dat het hele beleid geweigerd is. Ja, twee dingen. Ik denk dat je niet moet zeggen dat je alleen te maken hebt met een traject bij de ACM. Uh, in feite wordt worden zorgaanbieders al jarenlang, sinds 2014, buitengewoon lastig gemaakt om uh, te fuseren. Laat we eerlijk zijn, die zorgspecifieke fusietoets, die, dat is natuurlijk een, een, een toets die het hele traject uh, aanzienlijk verlengt. Ga maar na, je moet eerst langs de NZA goedkeuring krijgen, posturele toets, maar dat kost toch vaak uh, flink wat tijd. Vervolgens moet je naar de ACM. De ACM heeft verlaagde omzetdrempels, het toetst buitengewoon intensief. Om een voorbeeld te geven, ze vragen wel eens, dat weet je ook, ze vragen dan allerlei informatie op, niet over de afgelopen twee of drie jaar. Maar ze vragen standaard vijf, soms zelfs acht. Ik heb zelfs meegemaakt dat ze nog langer terugvragen informatie over van allerlei zaken. Um, waarbij je kan afvragen dat als de zorg, zoals je terecht zegt, kennelijk verandert, want anders zou de toetsen niet hoeven te veranderen, ja, dat je dus bijvoorbeeld je beperkt bij de vragen die je stelt. Uh, nou, bijvoorbeeld de afgelopen twee, drie jaar zijn de zorg buitengewoon van stelsel, stelselwijzigingen geweest. En toch vraagt de ACM dan informatie op over bijvoorbeeld de hele regio, terwijl het probleem van de concentratie maar in een deel van de regio zit, of over de afgelopen vijf of acht of tien jaar, terwijl ja, de stelselwijzigingen zich voltrokken hebben in de afgelopen twee, drie jaar. Maar doen ze dat in andere sectoren dan ook? Ik kan me niet van andere sectoren herinneren dat de ACM daar zo intensief onderzoek doet. Maar wat nog wel misschien wel vermeldenswaardig is om te benoemen, want je zegt waar komt het vandaan? Ik denk dat de pendule een beetje aan doorslaan is. Je zag dus in het verleden veel commentaar en kritiek op de lichtzinnig toetsen en eigenlijk goedkeuren onder voorwaarden die dan als het ware te zacht zouden zijn, niet afdwingbaar zouden zijn, moet je vooral denken aan de drie ziekenhuisfusies. Uh, ik meen in Noord-Holland, Kennemerland. In, um, 2012, 2013 was ja, ja, Brabant had je ook een fusie mm-hmm. in Limburg. En wat ACM later heeft gedaan, ook met de empirische studies, hè, de empirische studies van, van de ACM wel te verstaan, is proberen aan te tonen dat die concentraties al niet tot prijsstijging zouden hebben geleid. Nou, daar is wel heel veel commentaar op gekomen dat dat verband niet te leggen was. Um, ik denk dat de meningen daarover verdeeld blijven. Maar wat je bij ACM ziet is dat ACM de neiging heeft om vooral ook heel ver over de landsgrenzen te kijken. Zo was er op een gegeven moment een ontwikkeling rondom de Santion ziekenhuizen. Buitengewoon interessant om uh, dat te bekijken. Dat, uh, ik noem dat Santion 1. Dat was een informele zienswijze over de samenwerking van de Santion ziekenhuizen. Topklinische ziekenhuizen in Nederland hadden dat uh, voorgelegd aan de ACM. Mogen we samenwerken. Dat was de ACM eigenlijk buitengewoon positief. En een aantal jaren later hebben ze, omdat er een Santion lid bij kwam, ik meen in Rotterdam. Uh, opnieuw iets gevraagd aan ACM. En toen was de ACM buitengewoon kritisch. Die zei eigenlijk van nou, ja, we hebben daar nu toch een gewijzigd inzicht op. En dat was eigenlijk een 180 graden draai. En op zich kan dat natuurlijk, totdat je je verdiept in wat de draai motiveert. En dat is buitengewoon interessant. Dan zie je dat ACM kijkt naar een analyse die uh, gemaakt is in Amerikaanse literatuur. Over transacties die uitsluitend plaats hebben in het Amerikaanse zorgstelsel. En ACM ja, die, die zegt dan, ja, wat we zien in, 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 in die studies in het buitenland. Uh, ik noem nu Amerika, maar dat Eén studie die dan inderdaad daarop ziet, is dat ACM zegt, ja, wij zien dat zelfs uh, concentraties, dus samenwerkingen, um, die niet leiden tot een fusie, maar mm-hmm. samenwerking bij bijvoorbeeld um, de zorgverkoop, ja. tussen niet-concurrenten, die is minstens zo gevaarlijk voor de mededinging als samenwerking tussen concurrenten. Nou, dat is nogal wat. En dat wordt dan gebaseerd dus op, een, um, op uh, buitenlandse literatuur. Um, en waarvan je toch je kan afvragen dat als het Nederlands zorgstelsel volkomen uniek is, en dat is het in allerlei opzichten, dat je zo één op één bevinding uit het buitenland gebruikt om hier je toetsingskader op af te stemmen, ja, dat, dat, dat is best wel een behoorlijke stap. Ja. 
Ja. Kun, je, kun je ook zo ver gaan dat dat ook gevolgen gaat hebben voor andere sectoren? Want we hebben nu natuurlijk steeds over de zorg. Maar als nee. je dus, dat zeg je ook, als je niet concurrent van elkaar bent, nee. maakt dat dan ook samenwerking in andere sectoren ook lastig? Dat nee. weer niet. Ik, dit is puur de directiezorg die dit bedenkt. Als je ook kijkt, ik heb daar ook een blog over geschreven over de Santion ziekenhuizen. Um, ik geloof dat die heet Waar slaat de ACM de plank mis? Daar leg ik uh, uitvoerig uit en in de detail uit hoe je ziet dat dus zo'n koerswijziging gebaseerd is op, op ja, um, gedachten van ACM rondom uh, buitenlandse literatuur. Er is geen enkel empirisch onderzoek gedaan in Nederland rondom um, uh, ja, is dat wat we uit het buitenland lezen hier op, van toepassing. Ik ga nog stel een stap verder als je die Santion blog uh, Waar slaat de ACM de plank mis leest is dat ACM, en dat is heel goed dat ze dat hebben gedaan, ook hebben onderzocht of de Santion samenwerking die ze eerst hadden goedgekeurd, of eigenlijk positief over waren, of die zou hebben geleid tot prijsstijgingen. En hou je vast, dat bleek niet het geval. En toch was de ACM kritisch. Ja, kijk, als je op die manier aan de slag gaat, bij samenwerking tussen niet-concurrenten, want die ziekenhuizen concurreren niet met elkaar, want ze hebben toch verschillende adherentiegebieden als je naar Santion ziekenhuizen kijkt. ACM dat ook eigenlijk onderkent. Moet je nagaan hoe ACM dan in de wedstrijd zit bij fusies, waarbij de adherentiegebieden wel overlappen. Dus je ziet dat ACM buitengewoon kritisch is. Um, je hebt dat zelf ook ervaren, denk ik, met de transacties die jij hebt uh, begeleid. Dat ACM ook in staat is om, als de klassieke schadetheorieën niet opgaan... Ja, dan, dan zegt ACM, nou, dat kun je misschien beter zelf vertellen. Nee, dat, dat, ik, ik, ik volg je. Dat is een beetje waar ik naar op zoek was. Is wat, wat maakt dan die zorgsector zo bijzonder? En is het dan, hè, waar je toch ziet dat in, in sommige zaken... Ja, dat het dan toch met uh, ja, nieuwe theorieën gaat... Uh, dat men met nieuwe theorieën komt die in andere sectoren en, en niet worden gebruikt. Uh, um, ja, wat nou die sector zo bijzonder maakt. En of niet dan toch meer een bijna een soort van politieke keuze is... die wordt gemaakt door zo'n toezichthouder. Uh, dat is wat ik me soms een beetje, een beetje afvraag. Maar goed... Uh, we moeten ook niet al onze frustratie over het fusietoezicht in de zorg misschien in deze podcast bespreken. Nou ja, de, de vraag is of je het niet toch moet bespreken. Om de simpele reden van het feit dat je ziet dat ACM het moeilijk vindt om een balans te vinden. Tussen aan de ene kant ja, wat ze dan zien als wettelijke taak uit te oefenen in de zorg. En tegelijkertijd dus te zorgen dat de pendule niet doorslaat. Dus eerst zijn ze verweten te soepel te zijn, te lichtzinnig goed te keuren... En daar niet de juiste, uh, wat wij dan noemen, voorwaarden remedies aan te verbinden. Denk mm-hmm. aan de ziekenhuizen van mm-hmm. die golf. Maar nu zie je, en ja, daar voel ik me wel toe geroepen om dat toch te vermelden, dat de pendule echt doorslaat. Dat ja. zorgtransacties nu ja. dusdanig intensief worden getoetst. Ik noem nog even een paar verboden, die zal ik nog even mm-hmm. benoemen. Ja. Waarbij je je toch kan afvragen of ACM daar niet in doorslaat. Want we hebben afgelopen jaar gezien dat er flink wat ACM-zorgfusies uh, zijn gemeld. Mm-hmm. Bij de ACM dus. Uh, waarvan er tenminste twee zijn verboden. En dan ja. noem ik um, de transactie van uh, Bergman Kliniek. Ja. Maar toch ook uh, Medic Eurocept. En ja, in die zaken zie je dat ACM, als je de <coughs> besluiten leest, ja, buitengewoon kritisch is. We hebben nog Erasmus IJsland gehad. Mm-hmm. Nou, die, die zaak is ook in tweede fase door ACM kritisch beschouwd. Mm-hmm. En we hebben de ziekenhuizen zelf de stekker uitgetrokken. Ja. Dus je ziet onderaan de streep waren er in 2021, dan moet ik het goed zeggen, drie grote zorgtransacties en geen van die drie zorgtransacties is doorgegaan. Mm-hmm. Ja, en dat heeft voor een groot deel toch echt wat te maken met de toetsing van ACM. Ja. Het zou natuurlijk kunnen dat ze hebben gedacht, we hebben in het verleden toch te makkelijk uh, een aantal fusies en overnames goedgekeurd. En daar zitten we nu, ja, daar gaan we toch wat kritisch ja. naar kijken. En het zou natuurlijk kunnen dat dat nu wat doorslaat. Maar dan zal, dat zal het dan, ik kan me voorstellen dat ook een aantal van die zaken uiteindelijk aan de rechter worden voorgelegd. En dat je dan zal zien of de ACM het wel of niet goed heeft gedaan. Dat kan ik me voorstellen. Ja, niet alleen aan de rechter. <coughs> ik denk naast het juridische, want ja, wij zijn maar advocaten. En natuurlijk mm. is het juridische kader buitengewoon belangrijk om te kijken of ACM bevoegd was om dat soort stappen te zetten. Maar ja. 
ik denk dat veel belangrijker is, is dat er goed gekeken wordt. Daarom zou ik het geen frustratie willen noemen naar de ontwikkeling die in de zorg gaande is. En als je kijkt naar wat er in een relatief klein land als Nederland gaande is, de manier hoe daar nu getoetst wordt, um, daarvan kun je je echt je vraag stellen, is de zorg daar uiteindelijk bij gebaat? Als je bijvoorbeeld een schadetheorie ontwikkelt rondom, let op, hou je vast, de kwaliteit van leven, of die verslechtert als gevolg van de concentratie, ja, dat is zo... Subjectief. Extreem subjectief. Ja. ja, dan kun je bewijs van spreken geen kant meer uit. Terwijl in sommige gebieden in Nederland, en dat worden er in toenemende mate meer, mm-hmm. daar zou de kwaliteit van leven wel eens gebaat kunnen zijn bij het feit dat er überhaupt een goede zorg aan bieden overheid blijft. Mm-hmm. En door transacties buitengewoon intensief te toetsen en dat ook van de daken te schreven, want dat is wat de ACM natuurlijk doet met al die berichtgevingen rondom zorgconcentratie, zag rondom Erasmus IJsland ook meteen weer een persbericht. Waar je toch eigenlijk in leest van kijk het is ons toch gelukt om de transactie tegen te houden. Je zou verwachten, wij doen een reflectie permanent zoals je dat ziet bij die oudere zorgconcentraties. En, en we toetsen eigenlijk of wat wij toetsen als ACM of dat ook wel in het belang is van de zorg. In plaats van wij denken dat keuzevrijheid in het belang is van de zorg. Dat moet nou eenmaal en daar patsen we ons, ons toetsingskader op aan. Ja. En om het af te maken wat je dan toch wel ziet bij schadetheorieën die gebaseerd zijn rondom gaat de concentratie de kwaliteit van leven verminderen. Ja, als je dan de kwaliteit van leven wil borgen door bijvoorbeeld um, te zeggen wij zijn voor keuzevrijheid, dan zou je het natuurlijk ook anders kunnen oplossen. Heel veel zorgaanbieders hebben bijvoorbeeld verschillende locaties, verschillende vestigingen, die als je aan bijvoorbeeld ouderen vraagt, zij, ziet u verschillen tussen die locaties, die verschillen zijn levensgroot, um, ook al zitten ze bijvoorbeeld binnen hetzelfde concern. En ACM lijkt dat als het ware nog niet te willen onderkennen, die zegt ja maar al die locaties in een groot gebied, zit allemaal onder hetzelfde concern, dus is één pot nat. En dat is natuurlijk niet in alle gevallen zo. Als je bijvoorbeeld naar oudere zorginstellingen kijkt, dan zie je dat die oudere zorginstellingen echt niet overal hetzelfde verpleeghuis neer weten te zetten. Sterker nog, die verschillen naar een aard enorm. Het, het, het personeel kan ook per locatie ongelooflijk verschillen. Ja. Dus dat waar, naar de, dat waar de ACM soms naar op zoek is, dat lijkt iets te zijn wat misschien van nature al geborgd is. Ik noem de de zogenaamde schadetheorie rondom de, de vermindering van kwaliteit van leven van ouderen bij een oudere zorgfusie. En niet onbelangrijk, en dat wil ik ook nog genoemd hebben, is dat de ACM toch ook wel hinkt op twee gedachten. En dat is heel typisch. Dus aan de ene kant stellen ze dan bij zo'n onderzoek vast dat er niet of nauwelijks concurrentie is in de verpleeghuissector. Um, en tegelijkertijd dan roep ik, in roep ik in herinnering onze fusie voor de transactie... Uh, Omring Vrijwaard, waarbij we toch vaststelden dat daar een private aanbieder actief was, die toch echt wel met die partijen uh, zou kunnen concurreren. Maar waar je ACM dan van nu ziet vaststellen dat er dus nauwelijks concurrentie is, terwijl de private ouderenzorgverleningsmarkt vanwege de, de demografische ontwikkeling in Nederland best wel in zwang is. Dus okay. waar ACM een logische conclusie had kunnen trekken, er is traditioneel gezien niet of nauwelijks concurrentie, maar die concurrentie die gaat meer komen, want er komen meer private ouderenzorgaanbieders lijken ze dat dus nog niet helemaal te onderkennen in die empirische studie. Terwijl in het concentratiebesluit als omring vrijwaard wordt wel onderkend dat zo'n aanbieder concurrentiedruk uitoefent. Okay. Dus ze zijn er nog niet helemaal uit, als je het mij vraagt. En als je nou een luisteraar bent en advocaat, bedrijfsjurist, of misschien wel uh, gewoon weer, eh, een zorgaanbieder zelf die, die luistert, wat voor echt concrete tips? Want we hebben natuurlijk veel besproken over de, 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 de NZA, de ACM, het de, de, de fusietoezicht in de zorg. Ja. Daar speelt van alles. Um, ja, verscherping, in ieder geval misschien wellicht een versoepeling bij de NZA. Wellicht een, 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 een verdere verscherping bij de, bij de ACM. Wat nou. kunnen ze concreet meegeven qua tips? Wat, 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 
Wat wil, ja, wat wil ik, ik luisteraars meegeven? Voordat ik die tips geef, mm-hmm. wil ik wel uh, kanttekening plaatsen bij het woord verscherping. Want je kunt je inmiddels afvragen hoe ACM nog scherper kan toetsen. Ik bedoel... Ja, al heel verbod. Ja. ja, dat kan. Het is in de maak overigens. Dat, oh. dat, althans, dat, dat, daar kwam Hugo de Jonge mee, de voormalig minister. Mm-hmm. En nou, dan zie je meteen dat dat een, een proefballon is, omdat dat Europees rechtelijk niet nee, hoog te houden is. Nee. Um, maar interessant in het kader van de tips. Kijk, ik denk dus niet dat je moet denken dat iedere concentratie in de zorg, als je dit zo beluistert, niet mogelijk is. Het is nog wel degelijk mogelijk. We hebben recent nog weer een oudere zorgfusie uh, zien worden goedgekeurd in het Haarlemse. Ja. Uh, met 40, 50 procent marktaandeel. Met een zorgkantoor wat toch wel liet blijken dat er wel degelijk ruimte is voor, uh, voor, voor, voor cliënten om ook naar andere aanbieders te gaan. Dus ook marktaandelen rond de 40, 50 procent. Uh, zie die zaak. Uh, maar zie ook uh, bijvoorbeeld uh, de zaak, uh, even kijken hoor. De zaak die jij vorig jaar hebt begeleid. De one met Medireva transactie is ook mm-hmm. goed gekeurd. Ja. Dus er zijn wel degelijk transacties ja. die doorgaan. Ik denk wel dat je er als zorgaanbieder of investeerder in de zorg goed over moet nadenken. Dat je rekening houdt met het feit dat ACM altijd stakeholders zal raadplegen. Dus altijd uh, de verzekeraars zal interviewen als er behoorlijk gezamenlijke marktdelen worden bereikt. Altijd ook concurrenten zal bevragen. Mm-hmm. En um, dat kan ertoe leiden dat je dus goed moet nadenken als je aan zo'n trek begint... Hoe je aan derden, deze partijen die ik net noemde, zoals de stakeholders, uh, verzekeraars, andere zorginkopers, gaat uitleggen wat je drijfveren zijn bij een uh, transactie in de zorg. Dat heel goed onder woorden weet te brengen, goed in kaart weet te brengen wat ook de voordelen zijn voor de cliënten, de patiënten um, en ook voor de inkopers zelf. En dat dat proces, om dat goed op, op, op touw te zetten, dat dat tijd kost. Mm-hmm. En dat je dus niet, als je zo'n plan hebt, eigenlijk overhaast besluit tot, nou, ik wil de transactie volbrengen. Ik ga de melding indienen. Dat je dus er goed aan doet om te investeren in uh, het goed voor het voetlicht brengen. Wat je drijfveren zijn, de voordelen en ook de nadelen misschien van een transactie. Oké, okay, dus een hele goede voorbereiding en het betrekken van alle stakeholders ja. bij dat proces. Ja. Zodat je dus ook uiteindelijk steun hebt als je, zo, als je het voorlegt aan de NZA en de ACM. Ja, zeker. Ja, je moet het sowieso doen in het kader van de zorgspecifieke fusietoets. Maar het is buitengewoon verstandig om bij verzekeraars ook op het juiste niveau uit te leggen. Maar dat geldt ook bij gemeenten als die zorg inkopen of bij... Uh, zorgkantoor wat er speelt. Oké, okay, maar dat lijkt me een hele heldere uh, tip, denk ik, voor de, de luisteraars om uh, als ze te maken hebben met uh, een fusie of een overname in de zorgsector om dat op te volgen. Zijn er nog andere dingen die, uh, die we nog uh, zouden willen meegeven? Want zo niet, dan, uh, dan ronden we uiteraard uh, dan rond ik graag af. Ja, misschien nog interessant om te noemen, uitspijtertje. <coughs> Al jarenlang zien we dat uh, de jeugdzorg buitenschot blijft waar het gaat om de verlaagde omzetrempels. Uh, die gelden voor toetsing door de ACM en de meningswet. En daar is in 2021 onderzoek gedaan. Uh, hebben we overigens ook aan meegewerkt. Om te kijken of die verlaagde omzetdrempels die nu gelden. Die al een keer verlengd zijn. Hè, die in de zorg gelden. Of dat regime opnieuw moet worden verlengd. En die knoop die moet worden doorgehakt dit jaar. En het zou dus kunnen zijn dat uh, men zou gaan besluiten. Om in 2023 die verlaagde omzetdrempels misschien ook voor jeugdzorgaanbieders te gaan laten. Want die vallen er nu buiten. Die vallen er nu buiten. Okay. En um, ja, overigens niet onbelangrijk om te vermelden. Is dat wij als kantoor hebben bijgedragen aan, aan, aan dat onderzoek met de kritische noot van misschien moet je niet de drempels uh, in de breedste zin van het woord verlagen, maar kiezen voor een veel doelgerichtere toetsing, waarbij je veel meer op zoek gaat naar bijvoorbeeld uh, gezamenlijk hoge marktaandelen, in plaats van dat je alle zorgtransacties onderwerpt aan verlaagde drempels. Omdat we ook zien dat er, net als bij de NSDA, heel veel transacties in de zorg toch moeten worden gemeld en blijven worden gemeld bij de ACM. Uh, terwijl er eigenlijk geen hoge gezamenlijke marktmiddelen worden behaald. Of soms zelfs helemaal geen overlap is als een investeerder investeert in de zorg. Ja, dan moet hij, omdat hij de omzetdrempels haalt die verlaagd zijn, langs de ACM. 
Ja, dan moet je filing fee betalen. Dat is doodzonde. Ja, en dat voor de jeugdzorg, dat is nog een voorstel. Dat is nog niet zeker. Nee, dat is nog lang niet zeker. Oké. Okay. Ja, dan stel ik voor dat als het wel zeker is... dat we daar in een volgende podcast dan op uh, terug zullen komen. En, gaan we doen. Uh, en daar een uitgebreid bij Zeker, dat absoluut doen. Dan, uh, nou ja, uh, dan dank ik de luisteraars uh, voor het uh, luisteren. En uh, hoop ik tot een uh, volgende podcast. Ja, heel goed. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.